0: muito bem-vindo ao PokerCast do Grupo Super Poker, eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. E chegamos à segunda parte da entrevista do meu querido Breno Campelo, que avisou que a esposa dele falou que ele errou a idade dele na primeira entrevista, que parceiro, hein, Marcelo Lanza? Nada mais do que isso, ele errou a própria idade, é isso? Só, só. Tá no caminho, né? Tá no caminho, que homem, que homem. Que <risos> homem. O poker quer é ser trazido para você por fichas net, né? troque suas fichas por eles, pelo Poker for Fun, que a ganha dos profissionais não vai ser no Poker for Fun, e também pela Pay for Fun, pagamentos online com praticidade e segurança, depósitos e saques diretos nos principais sites de aposta e de poker.
1: Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários, o nosso e-mail é pokercastgruppsuperpoker.com.br, Instagram and Twitter, e Twitter, Gui Calil e Lanzamaya.
0: Nosso telefone é 31 975 para nos mandar áudios no WhatsApp ou para entrar lá naquele grupão fantástico do Telegram. E aí, senhor? Jogou? Cara, não julguei. Tirei férias. Tirei férias, peguei uma bad run no Omar de seis cartas e dei uma paradinha. Tô tomando um ar. Quinta-feira estou de volta, professor.
1: Justo. Férias é bom. Já diria oh. Bruno boteon
0: <risos> <risos> ah, Muito bom, muito bom. Justiça seja feito o seguinte. Estamos gravando na terça, então não tivemos o torneio dos ouvintes, de forma que o atual campeão continua sendo eu. Ah, desnecessário esse comentário né? totalmente, vamos para as notícias ninguém, ninguém aguenta direto, mais então. ouvir você falar que ganhou o
1: torneio <risos> direto então, basta né? um programa, agora vamos ter que falar dois disso
0: ué, mas se ninguém levantou troféu entre o último programa e esse, vale dizer que o atual campeão sou eu
1: nossa, no dia que você ganhar, então agora eu só gravo depois de terça, você que lute <risos> muito
0: justo, muito justo. Enquanto vamos para as notícias, mas não sem antes falar um pouquinho da Pay for Fun. A Pay for Fun é a sua carteira digital, processadora de pagamentos, e ela opera com mais de 60 sites e contando. Tem PokerStars, 888, Américas, Cardroom, enfim, a lista é gigantesca, é só ir lá no blog deles, dar uma olhada. Aliás, p4f.com, que domínio, que domínio maravilhoso. E... Essa semana eu ia trazer um, um outro aparato, mas eu deixo a palavra com meu querido Rodrigo Garrido para fazer o bullying que eu mereço.
2: A Calil, beleza? Que peito desses caras colocarem o galo de favorito na vila, hein? Falei que não, que não adiantava, que não tinha jeito. Agora o senhor foi teimoso, passa
0: na minha conta da P e dá aquela bicada. Ai, ai, que nojo, bem puxado, Garrido, vamos que vamos.
1: Ah, entendi. Só que aí é isso, então. Você ganha de mim para entregar para os outros, é isso. Só para eu saber. É...
0: Exatamente. Exatamente.
1: Ah. <risos> entendi. Entendi. É difícil, senhores. É difícil. E quando eu acho que não pode ser mais difícil, vem se o Helmut te ganha
0: terceira vez de Daniel Negriar. É isso. É isso, cara. No dia que a gente gravou o último programa... Ô, Lanzo, ó, pra, pra justiça seja feita, cara, o senhor economizou a nota. Você me propôs no ar... Uma, uma aposta uh, para defender, e se eu tivesse topado a parada, eu tinha tomado mais dinheiro do que do senhor.
1: Então, mas mas o, senhor, o senhor tem que saber de uma coisa, o senhor acaba de sair da onda da Ronada.
0: Pode ser, meu medo Porque é que o esse. senhor
1: recusou Dil na frente, entendeu? Ganhando no jogo, o senhor sentou no dinheiro. E Exatamente. E o mundo não tem espaço para bunda de peru. Que isso, que agressão gratuita, assim, que expressão a, horrível. Prepara-se que a partir desse momento o senhor será dizimado no golpe. Sentou no dinheiro, é ferro.
0: Tomara que não. O fato é que Phil Helmut bateu três vezes seguidas em Daniel Negrano, depois de bater três vezes seguidas em Antônio Sfandiari. contra Daniel Negrano foram 50k, 100k e 200k, então total de 350 mil dólares ele tomou do Daniel Negrano. Negriano perdeu mais que isso, porque ele tinha apostas paralelas com a turma, e por mais que se diga que a curto prazo há um efeito da variância, etc., e tal, lança três vitórias só contra o Daniel, mais três contra o Sfandiari, Phil Helmut brincando de White Magic, deitando na White Magic, né? Você
1: ah, tá louco, aceita que dói menos. Não foram, foram, não foram três vitórias quaisquer, e, na verdade, não foram seis vitórias quaisquer, né? Quer dizer, ele veio de três com o e emendou três do Daniel Negriano e, bem, respeito, né? Alguma coisa ele fez, ajustou, chegou, pode falar que o baralho tá ajudando o que for, mas ajuda, então, porque o homem tá on fire.
0: Exatamente, e ele ganha o um argumento eterno, né, cara? Porque tudo que foi dito sobre ele, inclusive é, pelo Daniel Negrano, que, que, que não em nenhuma hora se fez de rogado falar que era favorito, que não ia perder e tal, agora aguenta que o Phil Helpert vai ficar mais chato do que eu ganhando o torneio do Poker Cat. <risos> É
1: Difícil, viu? Mas a briga é boa.
0: Lanzar, só pra gente encerrar o assunto High Stakes do, eu vinha conversando com o nosso querido Alan, né, o Alan, esse homem fantástico uh, do Super Poker falando que o que homem, né, mandando aquele que homem pro Alan, que inclusive me deu falinha, falou, pô, você perdeu, deixou de tomar dinheiro do Lanza, e eu falei, cara o Daniel Negrano é um gigante, né velho, o único defeito que o cara tem na vida é aparecer em público de regata e o Alan retrucou com muita razão, falando o seguinte cara, que foi-se o tempo que Daniel Negrano era um embaixador irretocável, que ele andou dando muito problema, tiltando com o brasileiro, tiltando com o gringo, dando problema, brigando em chat, sendo banido da Twitch e não posso discutir com o nosso querido Alan, me lembrou muito bem lembrado e tem toda a razão.
1: Então, é só corrigir uma frase, então, é que, entre os outros problemas, também tem o problema dele aparecer de regata. De regata. <risos> deixar bem exatamente. claro. Porque isso é uma coisa que esses dois apresentadores concordam. Perfeito. <risos> que a regata tinha de ser banida.
0: Pelo, pelo menos em público.
1: Pelo menos em público. <risos> exatamente. E quem é que vai ser o próximo?
0: Essa é a pergunta de um milhão de dólares, Lanzinha. É... Não se sabe. Na verdade, eu, eu, eu também em conversa com a Alan, eu falei que o meu sonho era o brink para para jogar contra o Helmut, o jogador mais premiado da história dos torneios de pôquer. Mas quem topar jogar, tem que estar disposto a jogar três vezes consecutivas, né? Então, eu acho que algum dos americanos dessas novas estrelas americanas ia ser muito legal uh, para fazer agora. Talvez o Doyle, Uh, enfim, cara, eu sei que tem que ser alguém que tem que estar tá disposto a julgar os três desafios, enfrentar os três desafios e tudo que o Phil Helmut quer agora é encerrar a parada, deixa acabar e tá ótimo, tá, 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 tá bem puxado.
1: Tá tudo certo, tá tudo certo. Bora atualizar a turma do Perkins vs.
0: Tice? Vamos, chegamos à sessão número 11 uh, em que o Thai se perdeu 51.990 dólares, 52 mil dólares arredondando. Uh, o resultado total ele está positivo 92 mil dólares, 4.570 mãos jogadas até essa última tweetada. Vale dizer que estão gravando dia 29, eles estão jogando agora. E o bebê por 100 do Lendon Tice tá, está 5,03. Lembrando que ele só puxa o bet se ele ficar acima de 9. Lanzinha, Lanzinha. Glória aos amadores. Glória aos recreativos. Gol, 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 Perkins. Somente isso, senhor. Perfeito, perfeito. Foi anunciada também a quinta etapa do BSOP Online. Exatamente. Sensacional, espetacular. Que delícia. 25 torneios, mais de 1,6 milhões de dólares, né, é online, então sim, é em dólar. Uh, teremos mega Free Rolls, o evento começa no dia 7, então corra lá no Super Poker para ver o dia dos Free Rolls, uh, é a chance de você jogar um BSOP absolutamente grátis. Nessa etapa, os vencedores do Main Event, do High Roller e do Big Hit levam uh, tickets para o Main Event do Cup, o Main Event Medium, o Main Event do BSOP vai custar 215 dólares e Obviamente, eu estou de olho no evento número 16, horse, 109 dólares de Bahia com 10k garantidos. Vambora, dá aquele outro tirinho, doar dinheiro pro Murilo. Quem nunca, né? Exatamente.
1: <risos> e fizemos aniversário de 10 anos do maravilhoso bracelete da cara,
0: né, patrão? Loza, ontem, né, cara? Parece que era ontem que, 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 que comemoramos na festa lá em São Paulo, todos nós, né, cara? Impressionante.
1: É, de fato, né, cara? É um marco, né?
0: Um, um marco, marco né? Marco é um bracelete na mão do maior embaixador. E... e fantástico. Importantíssimo registro, né? Todo mundo registrou nas redes sociais e, cara, que, que homem. Que homem. Bom, tá rolando torneiro IN? Tá rolando torneio ruim. 10 milhões de dólares era o garantido. A última vez que eu olhei já tinha passado de 12 milhões de dólares. E então, cara tranquilidade total, teremos notícias quando o evento acabar. Terminou dia 2 com o Brinkini na liderança, ah, enfim, cara, grandes nomes no pano e você imagina, no, na vaga que se abre, não tendo o WSOP, quer dizer, se fez 10 anos de aniversário do Bracelete do Akari, é sinal que estamos na época que seria da WSOP. Em não tendo o WSOP ao vivo, lá em Las Vegas, o Wynn aproveitou o spot e pegou, então o torneio está sendo super festejado e certamente teremos notícia a respeito disso semana que vem. Boa. Bora de spots Fichasnet? Ficamos com a palavra de Fichasnet e vamos que vamos. O Fichasnet é o seu parceiro para compra e venda de ficha nos principais sites de poker online. Chame o Fichasnet e avise que chegou até eles pelo PokerCast para participar de promoções super especiais para os nossos ouvintes. O WhatsApp do Fichasnet é 062-99837-107. E vamos para a entrevista, querido Breno Campelo, parte 2. Breno, horários, cara. Eu, eu sentei duas vezes para jogar no Palles que é um cassino que não é do, dos mais badalados de jogo e eu sentei de manhã, eu tava acompanhado em Vegas e, e a moça dormia e ela dormia até mais tarde eu sentava para jogar, na hora que eu sentava na mesa tinha a, a, a idade média da mesa, eram 75 anos de idade e a turma tava fazendo palavras cruzadas eu atolei duas mãos com as e rei e na hora que eu dei showdown os caras meio que riram de mim, eu senti que eles estavam rindo de mim por eu atolar as e rei uma era contra as asas, a outra era contra rei rei e minha experiência de pouco em Vegas são menos 200 dólares e, 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 e muita história triste para contar.
3: <risos> ah, que demais, cara demais, demais o field é muito duro, cara esses senhores que jogam na manhã na tarde, eles não sabem o que é ser tributar um azedama de jeito nenhum, é uhum. zero azedama no range do cara, é foda e é difícil A gente ganhar dinheiro, discutindo...
0: porque você tribeta o cara, é e se, se você acertar você não, se, se você não acertar ele até folda, mas, mas você nunca vai conseguir extrair, né é muito difícil ganhar dinheiro desses caras o jogo de Vegas ele é mais solto
3: uhum. ele é menos preso, esse jogo que você está falando ele é muito comum na Flórida, por exemplo a Flórida, pelo que eu converso nós temos um grupo de discussão de mãos né? de, de poker live de são três jogadores da Flórida tenho, tenho, eu tenho um mundo que é um russo um americano, eu três brasileiros e tem um só de brasileiro que somos quatro, são três regras de poker da Flórida Heller, Yuri e Breno, grande abraço para os senhores, que estão na mesma luta diária que eu tô, e a gente conversa bastante sobre mãos, né? Uhum. A gente estava discutindo esses dias até uma mão dessa, que o Breno fala, eu subo um Dama-Dama, tomo tribete e fogo aberto. Pré-flop, o Dama-Dama. Um senhor de 198 anos que deu um tribete, que não tem outra mão. É, as as errei, as errei. Aham. Uhum. É, só, são só essas três models ele não tem azidama no range de tribet dele não tem vala, -vala no range de tribet dele
0: uhum.
3: e a gente tava discutindo exatamente o EV disso que é vai ser mais EV se for o dazidama não uhum. contra esse tipo de jogador a gente conversando para um single tribet pré-flop uhum. parece criminoso né? mas é isso é, tem field que são assim, esse field do Bellas que você tá falando, é isso, cara é, tem, se você chegar pra jogar 10 horas da manhã, o povo lendo jornal, tranquilo ele nem, ele nem queria estar jogando pouca na verdade ele tá ali esperando pelo azar, pelo
0: rei rei e pelo, pelo fiche que vai cair né, o all-in do rei, né a mídia brasileira, no caso <risos> a mídia entendi, entendi quem que é o trouxa eu podia perder essa piada eu entendi quem que é o trouxa tá, tá mais do que bem entendido Perdão. Porra, custou barato, duzentão foi barato, hein? <risos> isso, muito, foi uh, hoje você postou um negócio que há muito tempo eu não ouvia falar, isso foi comum em jogo ao vivo, é comum até hoje em jogos no Brasil e em alguns jogos online, eu sei que é comum, uh, mas tinha tempo que eu não ouvia falar de prop player, o jogador que é pago para sentar e para jogar. É o formador de jogo, efetivamente, o jogador que, é, que, que ele vai ao cassino e o belágio tem uma placa informando que tem jogadores lá que são pagos pelo belágio para jogarem, correto? Perfeitamente, é. Hoje o ter as house rules do Bellagio, né até check-raise é permitido. Né? Você... Check-raise é permitido, é demais isso. Isso precisa explicar, <risos> é, tá, tá, Breno. Fica à vontade para explicar para que, que, o ouvinte o porquê que tem que avisar. Então
3: antiga, chegou uma época, mas isso faz, faz um bom tempo, eu diria que seis anos talvez, um, um bom tempo, cinco, quatro, seis anos atrás, era uma coisa antiética de se fazer, Sim. né? Principalmente no, no limite, né? Uhum. dar check-raise, era uma coisa bem antiética de fazer, e aí as casas começaram a proibir a defesa de jogador. É igual falinha no Brasil, não é permitido, era o check-raise aqui, era uma coisa antiética de fazer e... E começaram a proibir. Então, tinham cassinos e oh. poker rooms que não era permitido, check-raise. Então, e aí deu uma a volta, uma placa... né?
0: Obviamente, o Texas Hold'em chegou e fez dar a volta, né? É, exatamente. Exatamente. Tem até nome a expressão sandbagging, né? Shenbagging, não conhecia. É, 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 é a expressão para check raise, que é o, o. É check raise, efetivamente é isso. <risos> é, é Breno. É, e tem também os
3: formadores de mesa, né? Sim. Os caras conta, conta pra gente
0: a respeito do, 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 do patrocinado pela casa, quer dizer, primeiro, você sabe que ele tá jogando pela, pela casa? Então, eu deveria saber. Pela
3: regra, se você perguntar, Ele te falo. Mas uhum. eles não têm que te falar. Uhum. Honestamente não conheço. Acho que um 3, 2, 5 também não vai ter
1: uhum.
3: é, Formadores talvez para 10, 20 20, 40 e nos Bob Juntos e nos jogos
0: caros Mas não conheço Honestamente não conheço nenhum Nunca perguntei também sobre Você sabe como que eles são pagos? O dinheiro que eles jogam É deles e eles são pagos por hora Ou o dinheiro é do cassino? São dois, né? Um é o dinheiro... Eu até
3: tinha colocado a explicação separada. Acho que um... Eu não lembro qual deles. Um é o dinheiro dele, mas ele é funcionário do cassino. Ele joga pro cassino, manda ele sentar na 17 pra lotar a 17 pra formar o jogo. E ele recebe mas por Mas ele hora. joga com o dinheiro dele. Ele recebe por hora, mas ele joga com o dinheiro dele. E, uhum. e, e, e o lucro é dele. Ah, o outro, não. O outro o cassino manda ele sentar na
0: 17 com o dinheiro do cassino e aí é split de lucro. Ah, entendi. Perfeito. Uh, julgar um país... Onde tem uma comissão de jogos é uma novidade para um brasileiro, né, a gente ainda não tem a regulamentação aqui, a gente tem a, a, a confederação, tem a certeza da legalidade, mas não tem efetivamente uma comissão de jogos que regula coisas entre essas coisas o check raise né? a, a, a presença de, de, de jogadores o que, que pode, o que, que não pode fazer porque existe, um, em Vegas existe a possibilidade de vocês proporem um jogo para ser jogado na mesa e ele não ser aprovado pela comissão de jogos em Vegas e, e, e o cassino simplesmente Sim. não, não, não poder dar o jogo bater três vezes, sei lá é, você sente Sim. o efeito de ter uma comissão de jogos regulando o seu jogo? pois é Boa,
3: excelente pergunta é, Aqui quem me acompanha no Instagram Eu postei há uns, sei lá, dois meses atrás Uma situação interessantíssima Que aconteceu comigo no Bellagio. Eu Tava vendo um cara jogando a mão Vou colocar o nome dele de, sei lá, Cláudio. O Cláudio foi, deu all-in E no River eu dei call uhum. tá? Na hora que ele deu all-in eu dei call Ele falou que ele não deu all-in e aí chama todo mundo, Flor, e tá tá, 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 e aí o Flor tomou a decisão que a decisão do Flor é a última e falou, você perdeu a mão pode passar o seu dinheiro, ele falou, no meu dinheiro ninguém encosta
2: uhum.
3: eu, eu, eu deveria receber lá, não lembro o valor, mas era tipo sei lá, 200 dólares do, do, do jogador e ele falou ninguém me assiste, ninguém encosta, aí eu, o Flor chama a segurança do cassino uhum. vem a segurança do cassino virou pro cara e falou, olha você não vai poder entrar mais em nenhum cassino do MGM uhum. até você pagar, você tem uma dívida agora com o um MGM de 200 dólares Breno, vem cá, me dá seu nome telefone, endereço sei o que, que assim que ele pagar a gente te dá o dinheiro, ele, peraí vocês estão regulando o jogo e você vai me dever 200 dólares ele falou, você pode chamar a polícia se você quiser a única coisa que a gente pode fazer no momento a gente não pode encostar a mão na ficha dele não podemos é, bloquear ele de sacar as fichas uhum. e a única coisa que a gente pode fazer é bani lo
0: e assim que ele pagar a gente te mandar o dinheiro então eu, eu tive uma experiência não é meio comigo. correto para quem tá pagando o rei que eles te pagarem depois receber do cara não? não esse é o problema quando você me perguntou da comissão de jogos por exemplo
3: eu tenho minhas dúvidas de como que essa regula, esses regula, eles são regulamentos eles são reguladores do jogo uhum. eles deveriam garantir a legalidade do jogo sim eu acho que nesse caso quem me, deve, quem me devia aquele dinheiro é o Belagio sim e o, e o cara deve para o
0: Belagio uhum. mas eu não posso ficar sem receber sim porque amanhã você pode estar eu no sei. Brasil e ele vai pagar em, em 2020 como é que eles vão te, de eles 2030 como é que eles vão te achar é e foi, assim, e foi assim, acabou A história acabou, acaba aí não, Mentira, acaba com um
3: voucher de, de dining Me deram 50 dólares Pra eu poder jantar em qualquer restaurante do Belay Como compensação E é assim, eles me devem ah, Então eu fiquei Bem, bem triste com essa situação Sim, triste pra não é, falar Ponto, é. né? É muito <risos> foi foda pô o cara você se, se, se sente roubado né se, se sente roubado eu fui roubado pô e se ele tivesse ganhando na mão, ele ia me levar os 200. Isso que deixa mais puto. Sim. O cara na minha mesa, um senhor na minha mesa, começou a me defender até na discussão. Ele falou: e se eu for na roleta de beta 200 no preto e der vermelho, eu pego minha ficha e estou correndo embora. Eu, aí o Fló falou: você vai embora. Uhum. Aí eu falei: ah, não sei se você vai embora, não.
0: É, eu também não Eu sei. acho que vocês não vão deixar ele embora pela porta da frente, igual vocês estão fazendo com esse cara, não. Uh, Vegas tem uma peculiaridade, né? Para o estado de Nevada, a maior renda do estado vem de jogos. Então, a comissão de jogos tem uma, uma influência muito grande na le nas leis, né? Quer dizer, por exemplo, uh, em Vegas... Os cassinos podem recusar serviço Qualquer estabelecimento comercial por causa dos cassinos Podem recusar serviço a qualquer pessoa sem ter que explicar o porquê Sem explicação Quando uhum. em Sim. New Jersey, por exemplo, não é o caso Em New Jersey os caras são obrigados a aceitarem o um negócio de um cliente que está ali pagando Eles criam recursos para não ter que atender certos clientes que eles não querem Você uh, chegou uhum. a colocar essa mão para os seus amigos que estão espalhados pelos Estados Unidos e perguntar o que que aconteceria na Flórida? Não. Não
3: perguntei. Eu acho que ninguém nunca... Eles nunca passaram por isso talvez lá também. Nunca tinha, Eu, eu nunca tinha ouvido um caso desse. Uhum. Se, se você me perguntasse há dois meses atrás o que que acontece, a gente fala cara, eu não faço nem ideia. Uhum. Eu não sei o que, que acontece. Eu acho que o casino paga, não? Eu ia te responder sim.
0: Se, se por acaso você perguntar para alguém que é amigo de algum Flor na Flórida, ou em Jersey, ou <risos> no, 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 nos cassinos dos barcos, por favor, me dê notícia, que eu tenho curiosidade de saber como que aconteceria em outros lugares. Vou procurar saber, deixa comigo. E aí, obviamente, nós vamos dividir num áudio num programa pra frente, então, com os ouvintes do PokerCast. Combinado. Breno, vamos sair um pouquinho? Ah, não. Antes da gente sair um pouquinho do pôquer, é... zero torneio, quer dizer, você vê os torneiozinhos ali, pagando uma milha pro campeão. Que você fala, porra, se eu bato essa parada aqui, olha o tamanho do overlay dessa... <risos> desse joguinho aqui. <risos> e você tem uma entrada no Random Mob de um torneio que você jogou. Uh... É. Não, não dá nem uma coceirinha na hora que você vê o Overlay bater na porta, não? Zero.
3: Eu, zero vontade. Não, não, eu nunca gostei de jogar torneio. Eu, joguei, eu fui jogador de torneio durante, sei lá, cinco anos, achando muito ruim ter que jogar torneio. Uhum. Nunca gostei, não tenho vontade e não, não me atrai em nada. Você vê o, eu vejo o garantido gigantesco. Eu entendo sobre... Né? A verdade por trás, da realidade é, Overlay eu deveria me interessar, mas Nem procuro saber que teve Porque não é o meu jogo mesmo Eu não sei jogar com 10 blinds mais Eu não sei jogar com 20 blinds mais é, eu, vou ser, eu não vou ser lucrativo E... Prefiro não jogar mesmo eu Dou tiros em torneios Já joguei né, um evento De vez em quando eu gosto de jogar um evento De WCP só pra falar que eu joguei também pô Joguei o mini evento event pra falar que eu joguei uhum. é, Vou jogar Colossus no Ano que vem pra falar que eu joguei ah, não, não me interessa não,
0: não tenho tesão nenhum em torneio Bacana demais Vida em Vegas é... Você mora no deserto, né? Num, num, num clima que ele é, é, é pouco uh, apropriado para a vida humana. <risos> Muito bem colocado. Tranquilo? De
3: boa? Eu amo o clima daqui. É, eu tô para te falar que a maior qualidade dessa cidade, para mim, é o clima. eu Para mim, Calil, não tem preço você morar numa cidade que chove 10 dias por ano. Uhum. Eu adoro morar aqui, é, o frio não é frio de te matar de frio, não é menos 20 graus, é, não neva, aliás, neva de vez em quando, já nevou comigo aqui uma vez, uhum. sei lá, neva um dia, e foi exceção só no jornal, uhum. mas não neva, não chove, é, é seco, é seco, só que eu não me incomodo em nada o clima é seco. Uhum. É uma coisa que eu, Breno, adoro se acordar todo dia com sol. Né? Eu acho que não tem preço se acordar com sol 360 dias por ano. É. No frio tem sol, no calor tem sol, o calor é absurdo, não me incomoda em nada também, porque eu não fico na rua, uhum. é, dentro de cassina, eu não me incomodo com ar-condicionado, aliás, adoro, um aquecedor adoro, então, cara, eu não tenho nada a reclamar de morar no deserto, é, acho que quando eu faço, sei lá, atividade outside, fazer um hiking, alguma coisa assim, talvez seja o ponto que pega, mas... Eu, eu, eu prefiro, mil, todos os lugares vão ter prós e contras, e eu prefiro mil vezes contras aqui do deserto para ter sol 365 dias e por aí vai. Você é proprietário de um
0: guarda-chuva?
3: Não. Que bom. Daí é algo que, que, se, que vai quebrar aqui, hein? Vai quebrar. Que sentido, eu, é mais não. usado pro sol do que pra chuva,
0: velho? Isso é fato. Se entrasse na gincana, no quem tem uma chuva na sua casa, caiu duro. Na casa? Não, caía duro. Caía duro. Perfeito, <risos> sensacional uh, vamos falar um pouco de Vegas para quem não é de Vegas para quem frequenta pouco é claro que a gente tem que aproveitar a informação de guia turístico do senhor que é né um blogueiro direto de Vegas um cara que posta direto uh, hospedagem em Vegas todo mundo fala que é super barata que é super barata mas não é bem assim não né? claro que tem um dólar que é, é maltrata quem quem está no Brasil em 2021 mas por que Que a fama de Vegas é de uma hospedagem Tão barata e, e, e Nem todo mundo consegue ter essa impressão
3: Bom, é, O conceito de barato vai ser muito relativo Mas quando comparado É muito barato uhum. É... Se você pegar Las Vegas e comparar com grandes cidades, ela é muito barata. Se você pegar Las Vegas e comparar com Rio de Janeiro, ela é barata. Se você comparar a hospedagem, um bom hotel em Vegas, um bom hotel em Nova York um bom hotel em São Francisco, um bom hotel no Rio de Janeiro, um bom hotel em Paris, um bom hotel em cidades grandes, uhum. Las Vegas vai ser a mais barata, é disparado a mais barata. É, acho que isso acontece por alguns motivos. Primeiro, é a oferta, né? quantidade de quartos, acho que perde por acho que né, perde mas deve ter algumas outras, estou bem desatualizado com, com relação a esse dado, e principalmente o fato de o, o, o seu o, o, o cara que está te vendendo aquele produto, que é quarto de hotel ele quer você ali é importante uhum. para ele que você esteja ali né? uhum. Se você vai ficar é, No Rio de Janeiro Se você vai ficar em Ipanema ou Copacabana uhum. para aquele hotel que você vai ficar Hospedado, você não vai gastar tanto dinheiro Ali, uhum. ou você não vai gastar tanto dinheiro né, com, sua, Durante a sua estadia Aqui em Vegas não Aqui em Vegas é muito importante Que eles te coloquem dentro do cassino dele O maior desafio é te colocar dentro do cassino dele Que aí automaticamente você vai começar A gastar dinheiro no cassino dele Então por isso é muito barato eu continuo achando muito barato quando comparado. O conceito, é, né, o conceito não é uma. É, hum, ele é bem relativo. Uhum, mas quando, exatamente. Quando comparado a grandes cidades, ele continua sendo muito barato, mesmo com dólar caro. Agora, né, se você entrar, sei lá, para olhar daqui a seis, três meses, quatro meses, você ficar uma diária no Flamengo, você vai pagar, sei lá, 35 dólares na diária mais 50 de resort fee. Uhum. vai pagar 100 dólares numa diária de um puto hotel. Uhum. não é o melhor hotel da strip não é 5 estrelas, mas se você está vindo de uma clube do Brasil você vai ficar num puto hotel é um hotel grandioso, por 100 dólares.
0: E o hotel te, te cobra a estar no cassino dele? O, o, o sistema é o seguinte: ele, ele te cobra estar no cassino para te cobrar mais barato ou ele te dá vantagens para ele te manter lá? E, ele, ou te dá vantagens no cassino para ele te manter no cassino do próprio hotel? Breno, eu sei que você é morador, claro. Né, já tem tempo que você não é turista em Vegas. Mas você ah, recebe eu tô as pessoas? Que...
3: Estou turistando no momento, estou hospedado
0: no, no Paris, aqui em Las Vegas,
3: uhum. a minha prima se casou agora e dei pra ela cinco diárias pra ela vir passar a lua de mel aqui no Paris. E aqui estou, eu e minha esposa, passando a lua de mel pra ela. Um beijo, Renata. Teu quarto <risos> é ótimo. <risos> o presente dado e Vido. o senhor que ficou. Com <risos> vista pra Torre Eiffel. vista teu quarto. Vista Torre Eiffel, fonte do melagem. Mas, é, eu, eu, eu vivo muito, né, a vida de Cassino. O que eu, até o hotel quer, é, Calil, é te trazer pra Dentro dele. Depois que ele te trouxe para dentro dele, automaticamente as coisas vão acontecer aqui dentro. Né? Ele, o, 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 chama, o, as máquinas brilhando, as coisas para fazer você gastar dinheiro, já, já vão acontecer. De qualquer jeito. Eles uhum. precisam te colocar dentro do hotel. Depois que eles colocam dentro do hotel, a mágica acontece, o dinheiro some, é muito legal você se uhum. diverte você se diverte <risos> muito né? com moderação, então fica muito divertido e quando dá sorte fica mais divertido ainda, que aí você ainda ganha dinheiro yeah. mas então, não paga para entrar em nenhum hotel aqui, é, vir a Las Vegas significa visitar hotéis de graça é, passear e ver coisas gigantescas grandiosas, maravilhosas muito, muito, muito bonitas mesmo, e tudo de graça não, não tem custo nenhum por isso e por isso os hotéis são baratos pra te trazer porque você jogar no, no, no Paris onde eu estou hospedado ou no Delhi que é a mesma coisa, a mesma máquina a mesma odds, mesmo tudo, porque eu vou jogar aqui
0: e não lá, porque eu estou hospedado aqui uhum.
3: então
0: esse é o motivo de, de quartos baratos e Breno e Laura vivem vida louca, né? Pulpares, baladas, rolês, foto com... com, com, com é, tomando é, champanhe, cerveja e tal. Enfim, não é uma vida em nada, não, não, não tem é, ostentação, mas tem um, uma, uma, um, o que transparece é muita alegria, muita felicidade de viver como se fosse um casal de dois solteiros, assim, quase. <risos> Eu nasci
3: redes sociais, acho que a ideia é essa. Eu, eu vendo bem o meu produto, né? Eu não vou postar a parte chata da minha vida. Sem dúvida. né não. então. No Instagram é um ser... boleto, mas a gente também
0: quer saber Ei. o seguinte: o que, o que a gente não sabe? O que, que o, o, o frequentador de Vegas não sabe que são os rolês legais pra caramba, que quem tá vivendo em Vegas sabe que acontece, mas quem vai pra passar uma semaninha, duas semanas, não faz nem ideia o que tá acontecendo. Porra, é, falei esses dias até com o, Rafa, o Rafael Moraes. Falei: quando você vier,
3: eu vou te levar para conhecer bastante coisa que, que é só quem mora aqui, né? Uhum. Cara, te, natureza de Vegas existe, é bonita. É, as montanhas de, de Las Vegas, Red Rock Canyons, há 20 minutos daqui, ele é lindo, são cerca de 40 trilhas para ser, serem feitas ali. A pé? É, a pé, todas. A pé pode ser bicicleta, né? Gente? Uhum. Mas a maioria a pé. É, a maioria das pessoas fazem a pé. É, já fiz todas elas, 40 trilhas de lá na minha época atlética que eu tava mais dedicado né? mas no verão é bem difícil de fazer, né? mas ainda dá, tem trilha pequena, tem trilha que você vai subir, subir, subir chega no topo da montanha e você vê a cidade inteira é lindo e é, 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 essa é uma das principais atras... acho que a principal atração Forest Strip seria o Red Rock Canyon Lee Canyon, que é 20 minutos também, 40 minutos aqui. Grand Canyon, uhum. muito bonito. Né? Passei de duas horas, mas é algo que me pega muito, que ele é mais chegar, ver embora. Eu gosto mais de andar, de ver, de contato mesmo. E a Office trip, né? Eu, eu saio muito, posto muito coisa de bares, eu gosto muito de bar, cara, eu sou mineiro, uhum. Belo Horizonte é bar, eu não, balada, por exemplo, não é uma coisa que eu vou muito, quase, Na verdade, quase nunca, eu não tenho nem muito saco pra filas e, e né, é caro balada balado, uhum. entrar, vai ser de graça, não sei o que, mas é, uma cerveja vai ser 20 dólares lá dentro, não é uma coisa que eu curto, eu vou no bar, que é o happy hour ali, que é 2 dólares de cerveja, pô. Uhum. É, é muito, muito, muitos bares maravilhosos em volta, off strip, as coisas na strip são mais caras, né? Tipo, se você tomar uma cerveja aqui embaixo, vai ser 10 dólares, mas se você tomar uma cerveja no bar local, é, 3 dólares. Uhum. Né? Um bar que chama Pity's aqui em Vegas, PTS, o Pity's tem 80 Calil em Las Vegas. Que Todos 24 horas, todos 24 horas e nenhum na Strip. Esse é o meu ponto favorito dessa cidade à noite,
0: é, é, é o Petis, com a sinuca, a cerveja, a conversa fiada. Sem jogos, quer dizer, não tem aposta esportiva, ele não tem um eu do lado, não tem nada? Porque essa é, é a próxima tudo, pergunta, cara. A próxima pergunta é o seguinte: você mora com o diabo do seu lado, né? A mesa de roleta, bacará, blackjack, tá tudo do seu lado. Como é. que resiste a tentação, que é grave, né? A gente sabe que o Fio Ive sofre com isso. <risos> Como que o Breno não sofre?
3: <risos> é, não, é, é impossível, né? Eu, eu amo jogar roleta, blackjack, bacará adoro, é mega policiado né, mega policiado você vai descer. o dia do jogar ele tem que incluir a bebida ele tem que ser dinheiro pra divertir uhum. né, eu nunca fui sentar na mesa de roleta pra fazer dinheiro, falei, pô, precisa pagar aluguel pra jogar roleta né, não, uhum. é... Adoro roleta, blackjack, sou mega controlado, isso é uma coisa que nunca me incomodou de. de... Lógico já teve aquelas noites, né? Loucuras, já, já fiz loucura já, mas nada preocupante não. É, adoro jogar, uhum. separar um dinheiro, esse aqui, eu vou sentar na roleta, vou me divertir, vou beber, porque você vai beber de graça, entre aspas, né? Você está vai... investindo aquele, sei lá, 50 dólares ali, mas a bebida vai ser de graça. Então você fala, vou gastar 50 na roleta para beber. Sim. Se ganhar eu. É. Rickback para a cidade. É. Exatamente. <risos> é muito, e é muito divertido, né? Com moderação é uma delícia. Adoro a pós esportiva também. Pô, hoje tem jogo do Golden Knights. Provavelmente já já né, o programa já vai ter ido ao ar, espero que o Golden Knights tenha ganho hoje tá 3x2 a, a série contra o Colorado Avalanche E é uma festa, cara Uma festa As odds, inclusive, elas nem são tão ajustadas Porque todo mundo vai betar no Golden Knights uhum. Então, às vezes, eles colocam a odds menor Sabendo que o povo vai betar no Golden Knights Não, eles até regulam ao contrário né? Entendi Mas É divertidíssimo, adoro, adoro Adoro bet, cara, jogador de poker adoro bet né? e, e você olha a bet como esporte ou você olha a bet só como diversão? não, o meu é diversão, inclusive eu sou o maior fish da história das betes esportivas né? é. Ariel Bahia me adora né? eu, eu, sou, eu sou um ultra fish do, das betes esportivas né? mas eu, é, é, graças a Deus eu entendo que eu estou fazendo aquilo ali é, é, é diversão mesmo não estou fazendo para ganhar dinheiro e nem, aliás eu não tenho como ganhar né? eu, eu sou bem ruim, assim, bem
0: ruim mesmo outro dia eu postei no Cruzeiro, o e ganhou de uma guerra Acontece Aí é o Red contra a Tristeza, né? Já não perdeu tudo é. Exatamente, foi à toa que eu botei lá Bruno, a gente vai caminhando a parte final Da nossa entrevista e não podemos é, é, Fugir do assunto Que É, é, é a reabertura de Las Vegas Você viveu o, o Cão chupando manga, né? Você viveu ser Tá casado fora do seu país, longe da família, com a cidade fechada e o mundo todo em pânico. Uh, vamos falar pouco de como é que foi, vamos falar muito de como é que foi, como é que vai ser para frente. Como que foi, primeiro? O que, que você fez? Durante a pandemia, cara, trancado, todo mundo,
3: mega trancado. Eu, eu tenho umas fotos, eu quero. Depois eu vou fazer questão. Quando a entrevista a entrevista popular, eu vou parar, fazer questão de postar essas fotos no meu Instagram. Que eu e minha esposa sentados no meio da strip uhum. no, 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 em cima da faixa de pedestre e tiramos fotos ali para ilustrar o que, que virou essa cidade. É. 100% fechado, trancado, respeitando 100% todas as regras que foram né, exigidas e, e por isso deu tudo. Acho que foi o lockdown bem feito que foi realizado durante sei lá uns seis meses aqui na cidade, em São Unidos inteiro, também está né, tá aliado ao sucesso entre as né, a ao à
0: situação que a gente vive hoje. E o que que você jogou? PP Poker, na época Ah, beleza Jogando uma mesinha Quer dizer, como você fazia em Vegas Ou abrir um monte de tela Eu joguei cache, duas telas de cache só Aham, uhum, perfeito e aí a volta, Breno, e a volta no mundo foi WPT quebrando o recorde, a expectativa melhor do mundo conta pra gente a evolução do, do momento da volta plexiglass, a máscara, até chegar agora primeiro vamos falar do até chegar agora e depois eu faço a pergunta final que é o que vem pela frente, na sua opinião Bom, a volta é, é muito promissora, né? Uhum. É assustador como voltou... É...
3: O live, principalmente, aqui em Vega Assustador, cara, eu não imaginava Que seria
0: assim é... no, no primeiro era, momento, era, era... imagino que ruim Quer dizer, o turismo ainda Naquele primeiro momento que voltou Vocês deviam estar batendo reggae em reggae ou não? O problema do negócio é o seguinte Na hora que voltou, todo mundo voltou Uhum. O turista realmente não tinha,
3: mas quem tinha que jogar, quem queria jogar, tava jogando. Sim. Ninguém ficou com, com, porra, não vou jogar mais porque eu vou ficar perto de outra pessoa. Não, tô, tô todo mundo querendo voltar, tava com um waiting list de, de, de 70 nomes. Uhum. Era uma coisa que a gente conversava muito, inclusive o grupo de reggae que a gente tinha de pôquer, meu, meu, meus amigos do, de, da Flórida, a gente discutia muito sobre a vida do pôquer ao vivo. Uhum. Pô, pós pandemia, a gente não tinha ideia o que seria o Poker Ao Vivo por ninguém, cogitava nada era, era um mundo sombrio inclusive, uhum. né e foi lindo como voltou, cara, foi lindo foi o foi waiting list em todos os cassinos, todos os cassinos só que realmente, muito reggae mas não foi foi pelo fato de não ter turista mesmo poder ter, né? Então foi só por isso que era só era, eram bastante reggae, muito reggae mas essa volta é promissora. Eu, eu, eu ouço muito seu podcast a galera falando sobre isso, né? Tipo as pessoas que saber o que fazer, gente que não entendia nada de poker começou a estudar poker começou a entender seu o poker o cara entrou no YouTube viu até vídeos de poker ele já tá ele já se considera preparado para enfrentar um field para viver de poker e tal e é uma coisa assim é um estouro muito grande essa volta no Cash Live, então, uma coisa que as pessoas se sentiram mais confiantes agora de jogar, porque eles ficaram um tempo se preparando, um tempo estudando, e cada vez mais recreativos estão se interessando pelo jogo, estudando o jogo e querendo se aventurar nesse, nesse mundo, e tá... Tá demais, cara, eu, tô, eu, eu vendo aqui em Vegas, eu tô achando a coisa mais linda do mundo, assim, quantas pessoas que nunca cogitaram jogar, aprenderam durante a quarentena e estão se aventurando no poker ao vivo né, pra, pra se divertir né? o cara que antigamente jogava o blackjack pra divertir, o poker pra divertir
0: ah, que demais que, que sonho pro senhor
3: é e... <risos> Eu, eu acho bom, óbvio muito bom, mas é, e, e fico mais feliz do que acho bom uhum. fico muito feliz de ver o esporte crescendo dessa maneira, mais gente que não tem, cara, você pega gente que não tem nada a ver com o jogo, procurando informação cara, o cara quer saber porque, que quando, qual que é a odds que ele tem naquele flop, ele quer saber ele não quer simplesmente pagar o raise uhum. ele quer entender se é lucrativo pô, demais, você vê as pessoas se interessando por isso, cada vez mais eu acho que a quarentena deu tempo pra galera poder estudar e ver que é, esse jogo é muito bonito né turismo tá normal já 100% cara tá lindo a strip tá lotada você ter desviado as pessoas na rua nunca achei que eu fosse gostar de fazer isso é incrível <risos> como tá bonita a de se ver Las Vegas, quem é vacinado não precisa de
0: máscara, então 90% sem máscara, e tá muito bonito de se ver. As paredes, a queda da parede, quer dizer, você tem uma parede de acrílico no primeiro momento da volta, separando as pessoas. E tivemos testemunho de mulheres que gostaram ali, que se sentiram mais confortável principalmente, eu não sei onde foi dito isso, talvez foi o Lance Bradley que tenha falado isso, que algumas mulheres... É, 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 falaram, poxa, tava legal porque diminui ali o espaço e tal Meio que reserva a pessoa Tem alguma vantagem de jogar com aquela parede Ou é só motivo de festa na hora que aquilo cai? Ah, eu amei quando caiu, cara, eu honestamente nunca gostei, eu,
3: né, Eu faz parte do, do, do poker. você tá todo mundo ali naquele ambiente daquela mesa e você olhar, pô, conversar, o cara outro dia tava discutindo uma mão na mesa, aí a moça, uma, 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 uma mulher mais mal-humorada virou pra ele e falou assim, mas por que você discutir na mão, cara, você, a mão já passou, esquece isso, aí falou, cara, cara, não tem nem plexiglass mais, eu gosto de conversar, qual, qual é o problema? Uhum. E é, ela falou, ah, ela realmente, é, tá bom, não falou mais nada, mas a ideia é essa: a ideia é você estar é, tá naquele mês para se divertir também. Se, se as pessoas não fossem ali para se divertir, era muito difícil você ser profissional disso, né?
1: Uhum,
3: sim, perfeito. A queda do Flex Glass foi linda. A máscara, qual é o momento atual? É, a máscara aqui em Las Vegas, se você é vacinado, você não precisa usar basicamente eu não uso mais lugar nenhum, eu já também sou vacinado e peguei também, Covid, então, é eu me sinto bem protegida né? Como que Mas, você mostra
0: que você é vacinado? Porque tem um movimento anti aí relevante, né, nos Estados Unidos. Não mostra, nem
3: podem te cobrar,
0: uhum.
3: é na base da confiança. Sim. É... Se você. For, é, 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 um, é um impasse, né? Um uhum. impasse grande. Só que é na base consciência. Eu diria que 20% ainda usa. Acho uhum. que uma a cada cinco pessoas está usando máscara ainda. Certo. Você vê, você vê uma um em cinco deve estar usando. Tem pessoas que restaurante já não usa mais, o garçom não usa mais, ninguém usa mais máscara aqui. Assim, uma, uma em cada cinco ainda usa, mas ou porque não tomou vacina, ou porque também não se sente
0: confortável. Uhum. E oh, provavelmente então WSOP vai ser assim, né? É, é, é pra vai. zero máscara, ou, ou, ou 20% no máximo do field com a máscara, né? Sim, não, vai ser zero, vai usar, é opcional. É, uhum. Vai usar quem quer. Vai usar quem quer. É muito difícil que volte a máscara pro WSOP. O jogo voltou melhor do que ele era? agora nesse agora... momento comparado a janeiro de 2020 quando a gente não sabia direito o negócio da pandemia, quem, quem eu tinha ouvido falar era gente muito bem informada uhum. como que o jogo hoje compara ao de janeiro de 2020 cara, verão em Las Vegas acho que não tem como ser ruim Uhum. é muito, muito recreativo jogando, muito recreativo jogando um 3, 2, 5 a gente precisa comparar laranja com laranja né? a gente precisa comparar junho desse é ano com é junho, junho do ano de passado, 2019, né? exatamente sim, sim sim.
3: cara, eu honestamente não vejo tanta diferença, eu acho que tá igual para te falar se não tá melhor agora eu diria que tá melhor agora porque o regular menos informado uhum. talvez seja o americano acho que de todos os regs do mundo o americano talvez é o que menos, menos estuda. Ele não uhum. tem fio online para jogar Poker Stars online, Sunday Million. E ele meio que parou no tempo depois da Black Friday. Então eu acho que é um regular talvez um dos mais fracos que ainda tem o brasileiro se informa muito, o brasileiro estuda o europeu estuda muito os fields são muito duros fields de hipocristás, fields de, tá, né, de todos os sites, são, são fields duros você tem que se informar você tem que estudar, você tem que fazer mal, você tem que criar árvore senão você não vai conseguir bater, né? Uhum. O americano não, velho aqui você vai, pode ser mediano, jogar no cassino do interior de indiana e você vai ser um regular lucrativo você não precisa ser muito bom para ser um regular lucrativo então eu acho que talvez seja um dos melhores jogadores para se ter nessa mesa O europeu já voltou para os Estados Unidos? Boa pergunta, Cali eu acho que não o de contra o qual você está julgando
0: aí a grande maioria de americanos a grande esmagadora maioria de americanos esmagadora maioria de americanos e a expectativa para o cash game durante a WSOP que esse ano vai acontecer entre setembro e novembro é, é, você está esperando de braços abertos e, e, e cofres abertos ou oh. <risos> <risos>
3: Eu adoro o período da WSOP, é, provavelmente o período mais lucrativo do ano. É, o, que, o que tem de jogador de torneio que vai jogar o torneio dá um bain de 500, senta no cash com 500 para recuperar os 500 do torneio, é uma coisa 100% normal. Ah. É tipo, se o cara sentou na sua mesa do MTT, ele é um recreativo, né? ele foi lá, deu o bain do valor do bain do cash e, e separou do cash para recuperar o MTT. Ah. Eu acho muito legal. É uma época muito boa O WSOP, é uma época, mas também tem reggae pra caralho né? uhum. Tem reg demais Que vem pra cá, droga WSOP Que vai sempre tá na mesa de cash também Sim. Então tem os dois lados da moeda Só que geralmente esses regs muito bons Que são regs que vão viajar ao país Vão pra outro país jogar torneio Não são regs que
0: jogam 2-5 né? uhum. Geralmente vão ser regs de 5-10 10-20, por aí vai o Breno, foi muito especial, cara, essa conversa. Foi de verdade muito é. especial, muito esclarecedora. É, poder passar quase duas horas perguntando <risos> tudo. Uma honra. Tudo, cara, é, é, é muito especial. Muito obrigado. Quanta honra, a honra minha de te receber aqui. Que conversa legal, que franqueza. Muito obrigado. Ah, eu
3: senti, eu não me senti nem entrevistado, me senti num. Só faltou uma cerveja, Calil. Mas... Eu me senti num boteco trocando uma ideia com você. Foi um prazer, uma honra participar, de verdade. Você é um cara. Você, 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 o poder da, da oratória que o senhor possui é, é, é algo encantador, viu? Muito
0: obrigado. Um Essa cerveja você sabe que ela vai acontecer tomara aqui em Vegas, né? aliás,
3: cara, nós temos um bet né? nós, nós temos, temos bet. um bet de quando abre a, 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 a
0: fronteira não lembro qual que é é 30 de junho, né o... ele está anotado na sua você falou que ia anotar, eu deixei na, na sua anotação ah, eu vou achar eu, eu vou acho achar. que, eu eu acho vou... que é 30 ver. de junho, precisamos saber qual que é, eu não sei se é junho ou julho mas, e... mas contaremos também para o ouvinte do PokerCast <risos> assim que tivermos o resultado do bet né
3: Perfeito, perfeito. Vamos, vamos, vamos atualizar. Muito obrigado pelo convite, viu? muito obrigado por, por deixar contar um pouco mais da minha história para tantos jogadores de pôquer do Brasil que essa audiência maravilhosa que o senhor tem hum, e você e o Lanza, E é uma honra fazer, poder fazer parte.
0: Arroba Campelo Vegas é o Instagram desse homem fantástico, muito obrigado meu mano. Muitíssimo
3: obrigado, obrigado a quem ouviu e espero que tem ajudado, qualquer coisa me chama no Instagram. Eu faço questão de responder todo mundo que me chama, me pergunta. Adoro responder sua curiosidade de Vegas. Eu acho que se tudo der errado no poker, eu vou virar guia turístico dessa cidade ainda.
0: Porra, aí sim! <risos> aí sim! Vou perder um grande jogador de poker, mas vou ganhar um grande guia turístico. Obrigado, Breno! <risos> Obrigado, um abraço, carinho. Um abraço, meu mano, valeu, até mais. sensacional, sensacional, Lanza, a parte 2 do Breno, cara, que, que cara legal, que cara fantástico, e como ajuda o PokerCast, uma história de vida incrível, uma história como jogador incrível, um conhecimento extremo de Vegas, né, então todo mundo que gosta do jogo, certamente curtiu essa entrevista o tanto que gostamos.
1: Bom demais, né, coisa sensacional, né, bicho, eu, eu, eu gosto muito dessa pegada diferente, é, trazer um cara que já é parceiro do programa, para falar das experiências dele, tá no lugar que tanta gente gostaria de estar nesse momento, é, é foda.
0: Incrível mesmo, incrível mesmo. Tweets! Tweets! Uh, do, uh, pitãozinho do Vigor!
1: Pitãozinho do Vigor!
0: <risos> que homem! GG Domingão, dia longo, fiz umas retas grandes, nada demais, amanhã devo folgar, ultimamente tenho sentido pouca vontade de jogar dois dias seguidos, não sei se esse ano volta a ser aquele grinder de 4 ou cinco dias por semana, como foi muito pesado essa época de pandemia, tô mais relax agora. Em dois anos, colocaram um zilhão de séries e joguei todas bem empenhado. Vou tirar um tempo maior pra mim e cuidar do time agora. Talvez um dia volte a ser aquele grinder de fazer 5 mil torneios mais todo ano. E talvez nunca mais eu faça isso, kkk. Ainda não decidi 100% sobre o futuro. Festas? <risos> não, não, não para, Aurelhazia, pelo <risos> amor de Deus, né?
1: Ele não vai voltar a jogar 5 mil torneios por
0: ano. Tá não, vai, não vai, não com essa vida, né? Eu tá louco.
1: De vida de novela dessa, vai caçar e jogar <risos> torneio todo dia, não vai
0: não com essa vida, não com essa vida e tivemos a tuitada do nosso ouvinte Maicon Rafael que uh, ele tuitou o seguinte, a moça da Vivo falou que o sinal de 4G na minha cidade é ótimo, eu falei pra ela você não sabe o que é foldar um Rei 10 naipado tendo feito o maior straight do jogo porque o sinal de 4G caiu, então não ouse dizer isso pra mim o Gui Calil tá de prova <risos> <risos> tô mesmo, eu puxei a mão ferro <risos> é. Acontece variância, né?
1: Variância, da net no caso
0: Exatamente Redes sociais? Redes sociais, não sem antes ouvirmos a palavra de Gustavo Eronville Olá jogador, eu sou o Gustavo Eronville Organizador do melhor home game da internet O Poker for Fun o Poker for Fun é um clube exclusivo para jogadores recreativos e não faz parte de nenhuma liga de pôquer. Ou seja, jogando no Poker for Fun, você estará longe dos profissionais, enfrentando somente jogadores que estão inscritos no clube. Oferecemos jogos de No Limit Hold'em e Pelo 5 em limites super baixos para que você possa se divertir contra outras pessoas que estão lá com a mesma intenção. Se você gosta de poker e quer viver a experiência de um home game baratinho entre amigos, chame no WhatsApp 311. 99928 9928 2881 repetindo 31 99928 2881 e venha jogar comigo e com o no clube mais divertido do PP Poker. Aí sim, aí sim. Obrigado, Heron. Lembrando também que toda terça tem o torneio do PokerCast pela primeira vez nessa terça não terei participado da live, não vou poder jogar no tor o torneio, tenho um compromisso exatamente no horário, primeira vez da história, mas a partir de terça-feira que vem estamos no jogo como sempre. Uh, eu queria fazer uma errata aqui, tive uma câimbra mental no programa passado, falei que o áudio do Matheus sobre o fio foi em 2009 não em 2019, e claro que ele falou que ele não conhecia o fio ali bem em 2019, quando o Ivey estava meio sumido. O Fernando Carvalho, que me chama de Guigui, me perguntou, me perguntou porque o apelido Akari é véia. Eu, cara, falei o seguinte, peraí que eu vou descobrir agora, perguntei para o Sequela, e Sequela estava do lado de Devanir Campos. Eles me responderam com o seguinte vídeo. Segue o áudio.
4: Então, eles estavam em Vegas, né na primeira viagem que eles foram lá para jogar público, O Federal, o Akari, a Zebra e o Brasa. E aí eles é, falaram que desde que chegaram lá, o, o Akari reclamava de tudo. Aí, tipo assim, ia comer hambúrguer. Porra, mas hambúrguer, não sei quando? Aí ia, sei lá, um cassino, porra, mas pra esse cassino, não sei o quê. Aí os caras foram alugar um carro. Aí, pô, chegaram lá pela primeira vez, em Las Vegas, sei o que aí tinha, sei lá, umas minivan, tinha um SUV. Aí os caras viram um conversível lá, sei lá, um
1: Mustang,
4: Mustang, <risos> alguma coisa, um carro esportivo conversível. Aí os caras, nossa, conversível, tá? Não sei das quantas. A cara é, é porra, mas conversível, não sei o quê. Aí na hora que eles entraram no carro e saíram, o cara, porra, mas, meu, puta ventania esse carro, não sei das quantas. Aí o, o Zebra virou pra essa puta que pariu, cara parece minha avó, que velha chata que você é, só reclama.
0: Aí os caras ficaram chamando de velha, aí virou uma velha aí sim, muito obrigado, sequela muito obrigado, DC, que homens parabéns também pro nosso querido Cavalito Alemantovani, Lanzinha, a gente fala que regular, aqui, que, que citar o cara regula a conta, nós citamos o programa passado, ele falou, ó, oh, minha conta regulou viu, ah, não fui abandonado no altar
1: <risos> vamos monstro
0: vamos monstro, aí sim, cara, parabéns para esse casal incrível, sensacional um casal super querido do pôquer então, parabéns aí, Alê, parabéns, Thaís, cara, sensacional, espetacular, felicidades. Parabéns, turma. Temos também áudio do Robson, que nos, nos mandou uma proposta, uma proposta incrível da Califórnia, ficamos com o áudio dele.
2: Fala, Calil, beleza, cara? Aqui é o Robson, aqui da Califórnia. Cara, quando eu, quando eu vi teu comentário, você comentou na, na conversa do podcast, que provavelmente o Sketch vai... Vai gravar com você, cara. Pô, hein? achei super legal, cara. Embora todos os convidados eu assisto. E alguns até reviso e tal. Acho porque eu acho muito legal. Algumas entrevistas. E eu não queria deixar de falar com você. Cara, que você tem que fazer, em vez de fazer um podcast aí de uma hora e meia, você tem que fazer um podcast aí de, de no mínimo aí duas horas. E com esquete tem que ser no mínimo duas partes, cara. Ou até três. E como os podcasts hoje tem podcast 24 horas, são todos demorados, cara, seria ótimo ouvir um podcast teu bem mais demorado, sabe? Um podcast de 3 horas e depois mais 3 horas, um podcast bem longo seria top, cara porque o sketch deve ter realmente muitas histórias para contar, muita experiência de vida, é um cara que passou por muitas coisas, é um cara que é ativo em muitos projetos, com muitas pessoas, é um cara que, que vai agregar muito aí para todos. Já agrega de forma muito especial aí nos, nos posts dele do YouTube e tudo mais, e até com o Farbet, imagine agora escutando a história dele de vida e todos os caminhos trilhados. Tô aguardando demais aí a entrevista com ele aí. Um forte abraço aí. E vamos e ficar na torcida para que isso
0: saia logo aí.
2: Abraço, irmão.
0: Aí sim, Lanza, entrevista infinita com o Sketch, né? <risos> horas e horas. A entrevista de um dia inteiro. Cabe, né, velho?
1: Cabe, sempre cabe. E alguém que também, entre outras grandes personalidades, mas ali tem história demais.
0: Exatamente. Sabe que o que aconteceu? Foi o seguinte: algum dos áudios que nós colocamos lá no programa do Sage é, deu a entender que o Sketch seria o próximo entrevistado, quando ele, na verdade, foi nosso braço direito na ajuda da construção da pauta. E, e então criou-se esse hype. E aí eu, eu falei com o Sketch, o Sketch virou e falou: velho, até o final do ano eu te dou a entrevista, eu já propus pegar o carro ir para o Rio. E gravar com ele nunca é ruim, é né? uma desculpia para ir por rir por conta do PokerCast. É isso que o senhor merece, patrão. A conta chegará para o senhor. É isso que o senhor merece. Emanuel Almeida nos Instagramou assistindo no YouTube da forma errada. Obrigado, Emanuel. Errado é não ouvir. E... O Alex Silis mandou a mensagem elogiando o episódio número 22 do Robert Lee, uh, falando que especificamente ele chorou de rir dos áudios que o cansado fez para o senhor te batendo por causa da eliminação da equipe mineira no torneio de equipes, Lanza. É, fui eu que joguei.
1: <risos> Vai ser que escolheu os
0: malandros.
1: Uai, você também escolheu e ele também. Nem por isso vocês foram muito mais longe, não. Então segue o jogo.
0: Finalizaciona? Finalizaciona. <risos> superpoker.com.br tudo sobre poker no Brasil e no mundo onde tem pôquer, o Superpoker está na aba de clubes, a guia de clubes do Brasil onde jogar e agenda diárias de torneios na aba de vídeos e no YouTube transmissões ao vivo dos maiores torneios de poker no mundo análises técnicas, programas de humor e entrevistas icônicas, além de claro, o PokerCast revistaflop.com.br, a sua revista de pôquer há mais de uma década contando as grandes histórias do pôquer, assine já e mibilisca.com, cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo a Dica Cultural. Lanza, acabou o inédito, um maravilhoso festival de documentários de música, e aí o festival vira Inédit TV. Então o site está lá, válido, cheio de documentários musicais, continua no ar, e eu assisti um filme muito interessante, chamado Des Cloverfield Lane. Ten Cloverfield Lane. Tá no Amazon Prime, e a história é a seguinte, uma moça acorda de um acidente num bunker... Subterrâneo e o cara que tá no bunker com ela e o outro, a outra pessoa que tá lá, falam que aconteceu um acidente lá fora que eles não sabem direito o que é, e ela não sabe se é verdade ou se eles estão mentindo pra ela, ah, gerou um, 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 um roteiro muito legal. Gostei muito do filme. Qualquer coisa que eu falar, além daqui é spoiler, então, para quem tiver curiosidade, vale a dica.
1: Cara, eu tô sem dica culturosa essa semana, tirando o fato que a HBO Max chegou hoje no Brasil mesmo, oficial, os assinantes da HBO Go já podem clicar, quem não for assinante vai lá e assina, tem muita coisa legal, e nos meus dois dias padrão, né, ali que eu tenho pra ver as séries, quer dizer, sim, eu vejo oito a dez episódios de série em um a dois dias na semana, que homem,
0: <risos> e trabalha pra caramba pro testemunho.
1: Eu tomei uma canjibrina a mais e na hora que eu vi eu me peguei vendo sete horas de, de Vingadores seguidos, eu revi o, o Guerra Infinita, parte 1 um e parte 2, aquela obra-prima maravilhosa do cinema moderno, e que, ainda, que já, virou, já virou cultura pop, o maior recordista da história. De bilheteria, e cara, na hora que eu perguei minhas sete horas que eu tinha, e vi um filme antigo então, Eu fiquei sem.
0: <risos> Deixa eu pra próxima. Você. Mariança. Mariança. <risos> aqui, Calil, arroba a São os nossos Twitters e Instagrams. O Pokercast é trazido a você pelo Payforfan, seu método de pagamento com praticidade e segurança total. Pelo Pokerforfan, venha jogar comigo e com a E pelo Fichasnet, troque suas fichas com o Lucão. Procure Superpoker no Spotify, Deezer, YouTube, Amazon Music e Podcast Players. Estamos em todas as plataformas, nos indique nos de 5 Estrelas e a edição é do fantástico, sensacional e espetacular Rodolfo Vidal.
1: Um grande abraço a todos e até a próxima semana.
0: Valeu!